0: О, вау, здравей. Здравей, Стефане! Радвам се, че отново си в нас, така като ти види на дивана и се успокоявам. Означава, че е край на деня и ни чакат един-два или три часа. <laughs> Никога не се е знае. А, уиски, шоколади, Кока-Кола Zero и обикновено някакъв приятен разговор и това води супер готини хора вкъщи. Айде пак почнахме с такова, с хва убите. И не небе, <laughs> това е, защото нарекох сводник, по някакъв по така завулиран начин. <laughs> стана още по- <laughs> Падахме още пълно
1: на очак И сега си мисля, че е добър момент да започнем с рефлекшн. Нали. Говорихме предния път, тук е ревю на квотъра, нов квотър. Да, да. Трябва да, да. видим са целите. Ох. И съм решил, понеже нали, започва нов котър, така да се върнем към а,
0: началото на процеса. Към И пак... корените си. Към корените си. Към корените си. Пах сме поканали Ники. Здрасти. Здравей, Ники. Това е другата радост в моя хол, срета на хол. <също> Ники Бачийски седи с микрофон супер усмихна. Донесе едно уиски цялото, което ние не го пием. Той мисли, че къде идва в нас, го носи, трябва винаги да ми носи алкохол. Той не знае, че ние не пием по време на този подкаст. Ники. Добър опит, Владо, добър опит. <също> всички
1: всички ти повярваш, всички са просто уверени в... Uh... А, това беше шега! Твойте сведаво... Ами казвай, ги ти е неща, Влада. Да, по принцип плана ми е да такова, да канем Ники по-редовно и специално чаках да е
0: някакво такова кръгочисло броя на подкаста, за да го поканим пак. Торият на мисли, Ники ти слушали другите епизоди? Да, почти всички. Дай ни много го обратна връзка. Какъв фидбек
2: ще ни дадеш? Повечето ми харесаха. Интрото на повечето беше много, много по-яко, отколкото от на този смен. Това ми е най искрената обратна връзка. Ама Тъбе, разбирам, това е трябва. силно положителна обратна връзка. Важна е тракторията. измително да. да. Кой ти е любим епизод? Чакай да си спомня. Мисля, че този с, с Бухтом, а е? С Бухтом. Бух. Да си някакъв джаваджи, кот- котлинен. Не, 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 не. Защото от него мога да очаквам нещо неочаквано. Какво не очакваше, което се случи? Не помня. Имам ужасна памет. Но единственото, което помня, е, че имаше нещо, което не очаквах и ме изненада, а това ми е много ценно в, в този етап на живота. Драги слушатели, ако вие знаете какво е изненада уникали в епизода с Бухто, <сък> може да им ставите обратно. Възка, О, да, кажете. На ми.
0: Да, те да, се да. радвам да чуят, че, че може би няма да го слушам пак. Така е, така е. А понеже Ники каза нещо, което на мене ми е супер любопитно, такъв като супер ултра джуниор програмист на Python, аз yeah. по принцип знаете, се славя, а моите хоби е да съм историк. И аз помня много добре, помня всякакви дати, факти, особено на втората стойна, там специализирам. Обаче от време на време почвам и забравям част от функциите в програмирането и не само библиотеки, какво ли не и сега големия въпрос е, вие всъщност, помните ли абсолютно всичко от езиците, които, да кажем, считате, че знаете? Или всъщност разбирате логиката? И ако нещо не сте програмирали на нещо, можете много бързо да се присетите, като прочетете или въобще как се случва това при вас? При мен супер много зависи. Първо,
2: а, за някои езици зависи колко често ги ползвам. Да кажем, да знам. Пайтан специално, по някаква причина го ползвам достатъчно често по-малко, така че помня немалка част от стандартната библиотека без да без да гледам много документация, а иначе както казах, имам ужасна памет и като цяло не помня. Другото нещо е, че като цяло на Пайтан стандартната библиотека е една идея по- консистентна
0: и се помня... Спрямо кое е по-консистентна? Ами спрямо Спрям... някои от другите езици. Например, Руби, да кажем. Mm-hmm. Към плената на клет нимаве, какво не,
2: не, 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 просто не съм не съм писал достатъчно на руби, че да мога да ги сравня наистина двата. Ти само политик, бе, човек. как се измакал? Не, 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 <пиш> но чакай сега, ще избягам от политиката. Добре, добре. Макар, че е много, е много лесен трик да кажа, е да го сравня с PHP, например, или с C, където стандартната библиотека е еволюирала по съвсем друг начин и е мазал. Имаш някакви, да кажем, две сходни функции, в които аргументите са в обратен ред. Да, да. Докато при Пайтън такива неща ги няма и е някакси много по-лесно за, за такива безпаметни хора като мен.
0: Стефан, ти същия въпрос?
1: Ей, аз зависи, нали, за коя част на какво си говорим. Например, робим един моглоен нъмъръбъл, който го взам гора изуст. що така много се ползва и съм положил усилия да го науча. Някои неща... Просто не мога да ги запомня и да искам. Някакви неща ги помня, въпреки че не съм ги ползал отдал. Например, горело всичко, де сме преподавали в университет с тебе и съм го преподавал поне един-два де пъти. Пред с мене сники. Защото хората не решат, да. Да, ва, спокойно.
0: Не, някакви може да се обърка, къдещо с мен е преподаваш да.
1: И а, всички такива неща, дето, нали, съм ги преподавал, правя съм лекции за тях поне един два пъти, подготвил съм послед... слайдове в последния момент, нали аз ми се запазили в създанието и в момента оперативната ми памет за Python, който съм преподавал в ММИ, е на 90%. Спом, Добре, си...
2: мислиш Всичко... ли, че това е заради преподаването или просто в този период на живота и кариерата ти си помнил повече неща? И нещата, които си чел учил тогава, по някаква причина си успял да запомниш за по-дълго време, защото, например, тук uh, Wild Guess, тогава съзнанието ти е било по-малко бременено с някакъв друг тип сходни неща. Ми това е
1: добра хипотеза, сега нямам как да я тествам, а според мен е по-скоро свързано с преподаването, отколкото кога по-скоро съм го направил. Не ми е много по-трудно да запомням някакви неща сега, колкото ми беше тогава, просто сега е по-трудно ще седна да правя нещо с такъв интензитет, че да го запомня. Да. На мен сходният ми пример е, че от Closure не помня
2: изобщо толкова много, но честно казано и да си призная, интензитета с който съм се подготвял за тези лекции не е бил същия като интензитета с който съм се подготвял за лекциите по Python, където някакси ми беше толкова интересно и вложих толкова много, че
1: че че взех и че го на, научих накрая. Добри времена бяха. вал може да изамериш някое старо видео от лекциите по Python и да ни гледаш. Мисля,
2: че от Python нямаме видео, и имаме. О, не. Мисля, че сега е момента да си замолча.
0: Ники, с дълга косаря е на опашка ли е тогава, Стефане?
2: А, Още нямах опашка даже. Беше... А, бил
0: си
1: с кетчуп... просто, просто с дълга коса, тип. Амели полен. <сък> беше с дълга коса, имаш е опашка в някакъв момент. И външния от курсовете, не мога да си спомня, мисля, че беше козър. Седи си. Аз там съм и си говоря нещо с Йоан. Идва е някакъв човек и казва здрасти на Йоан. Йоан така го поглежда, поглежда към монитора си, поглежда пак към него и аз здрасти. Аз поглеждам към този човек и продължавам си говоря с Йоан. И, и Йоан е от... някакъв човек там. И Ник си отваря устата и аз. А това е Ники всъщност. Ужас. Не можах, не можах да го позная като с къси
0: косата първия път. А Йоан кой е? Здат?
1: Един от другите хора, които помагаш с курса. Йоан е здравей, ако не
0: слушаш, благодаря ти, че не слушаш. Аз мисля да въведем една рубрика, защото между да, Стеф, междуто ми е сложил задача, така в началото аз да измислям някакви такива асорт, асорти теми. Една рубрика, която е въпросите на джуниер-програмиста към вас. И аз съм си натрупал няколко такива, които ми възникват. Първият ми въпрос, той е свързан с Python. Защо в Python или, не знам, предполагам и в другите езици така се налага толкова често да импортваш някакви библиотеки, включе за някакви брендам неща. Аз карам се един курс uh, Python за Data Scientist и му ми, минах uh, във веждащата част и трябва да импортваш поне 3-4 библиотеки. Защо всичко това не е инклуднато в стандартния Python? Какво се печели от това? Защо трябва да почвам с импорте, примерно, NumPy SNP, например, или и, и такива неща? Защо това не е просто част а, от стандартния Python. Наре, нампайс, може да си дам сметка, защото той доста неща променя от, например, листовете по съвсем различен начин задържат. Но други неща не са така. Примерно, Random. Рендъм не е вътре. Какво значи не е вътре? Значи... Не можеш, рендъм, за да използваш функцията, random, трябва да импортнеш... Ринга. Трябва да импортнеш нещо. Да, защо не го имава? Трябва е да, да импортваме всичко специално в Python. Трябва да импортнеш нещо. А, така, сега искам да ми обясните защо. Бави езика ли? каква е логиката да го правят по този начин? Логиката е namespace-а
1: чист. Например... Талеч нестички програми имат нужда от рендъм и това име може да ти трябва за нещо друго, което е пак нещо произволно, ама не е библиотеката за генериране на произволни числа в партина. той сега мога да си направя рендъм, мой. Да, ама ти можеш да си направиш толкова. да и да окръстиш пешо. Да, 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 с да. Няма драма, просто философиято обикновено е глобалния на има много малко неща и само нещата, които почти винаги ти трябва. Mm-hmm. Нали, това е философията, която има зад Python Затова, нали, повечето библиотеки Трябва да си ги импортнаш Дори и да идват с стандартата библиотека
2: Една от идеите на Python Е да има много namespaces Ако в Python напишеш Import this Това ли беше? А, това беше Import this Ти казваше разни неща Import this ти казва, мисля, че 10 на 15 От философиите на Python okay. И една от тях е Namespaces are cool Let's make more of them. И това виждаш, че е малко по-дълбоко залегнало. Защото представи си, ако ти дизайнваш език, в един момент трябва да решиш кои неща да включиш директно и да ги ползваш без да знаеш откъде са. Защото това е една от причините. Ти ако видиш име на една функция, ти не знаеш откъде се е появила тя. Нали? Ако видиш, кажи на функция. Int. Нали? Айде, имате нещо такова, което може би се ползва достатъчно често и няма нужда да, да се импортва, но някъде трябва да теглиш чертата.
0: Благодаря, че ще избра пример, който и аз да разбера. Знам какво правя. И
2: различни езици теглят чертата на различно място. И просто Пайтън е решил да тегли малко по-нагоре и по-малко неща, да са в глобалния namespace, неща, за които не ти трябва импорт. За, защото за много неща въпреки, че ти трябва импорт, те, те все пак си идват заедно с се... езика. NumPy трябва да го инсталираш допълнително, обаче random не трябва.
0: Да. Освен въпрос от тая серия анализ да не развоняваме толкова, но все пак все още сме в интрото. Повечето ли модерни езици за програмиране имат тази философия? Така ли е в Руби, например, или това е някаква много Python-специфична философия и това ми прави впечатление? Значи, повечето модерни езици имат тази философия. Според мен в Руби не е баш така.
1: Руби по-скоро има един глобален NameSpace, в който а, всичко се инкуда, като реклара нещо, то ти в глобалния NameSpace. Само че той е малко по-различно организиран. Само константите да нещата с главни буки са в този голям NameSpace. И Руби програмисти имат малко повече дисциплина да нали, не вкарват неща в глобалния NameSpace, като правят библиотеки или да ги вкарат всичките по едно име там. Така че повечето езици обикновено се им почваш какво ти трябва се. Да зависи, разбира се, нали, тук е зависи кой е дизайнер на език, от какво е би вдъхновен. Модерният JavaScript изглежда много като Python. Caller, излежа като Python. Ruby изглежда като Perl. Perl изглежда като Ruby и има поне още език в тази графа. Как беше в PHP тия дни?
2: В PHP всичко е в глобалния NameSpace, поне от, от стандартната библиотека.
1: Също, абсолютно всичко. Да, също е така. също е и в Swift. Например, Swift има пакети, като импортнеш пакета, взимаш всички имена от него, е, което може. Не, не си да в, в PHP дори не
2: импортваш нищо. Просто го ползваш. Примерно, ако направя библиотека, която си казва баба... Не, ако, ако си я направиш, ти дан, да, но ти казвам, че цялата стандартна библиотека... Защото в Ruby все пак трябва да напишеш един require и той ти вкарва неща в глобалния namespace на твоята mm. програма. В PHP не ти трябва никакъв инкулт Require, просто ползваш цялата стандартна библиотека, etka. така. Разбрахте.
0: Което в PHP е доста стар език. Предполагам, идва от там. Това. Да.
2: Нали, в новите версии на PHP... Има namespaces и за някои неща трябва да кажеш, ако, ако идват глобални там трябва да пишеш една на обратна наклона, пред тях е такива истории. Но, но това не въжи за стандартната библиотека.
1: Де, това начин namespaces са много добра идея, обаче така древните програмисти едно време не са така и оценявали, намирали са ги с плеца, ака ще премо си няма добър namespacing. И е много интересно, когато някой по-модерен език успее да наследи това от си да няма добър namespacing, например Swift ами... PHP всъщност е супер пример,
2: защото много трябва да се нагажда по някакви много странни начини и със сигурност всеки един голям проект има страшно много код без namespace и е много интересно да видиш всъщност на практика разликата ако имаш една част от кода ти ползва namespace и друга не, да видиш такива практическите разлики и например някакви по-такива Low Level Systems хора много се оплакват от Namespace, защото ако видят име на функция, не могат да потърсят за него и къде се използва в целия код base от хиляди файлове, защото, защото не си сигурен дали е същата функция, която се казва GET или там някаква е такова кратко. Важи, важи.
0: Отговорихме ти на въпросите? Да, беше супер. И други ми въпросът, а, така. Да се завърнем към личността на Николай Бичиски. Въпросът беше... Окей, ние знаем кой му бил първия компютър. А Ники всъщност кой беше първия код, който ти написа. Това виж, гостите, като повтарят при нас, минаваме на този въпрос. Доста консистентно ще действаме за напред.
2: Първата програма, да, е да, първият да, да. Е език. Тук имам... Ли, си? Може куриш? би на две нива отговори. Първо... Преписвах някаква програма от книга за Basic, и програмата рисуваше някаква кола, например. Обаче този Бейсик, който беше в а, Правец, беше толкова допотопен, че ти пишеш, 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 пишеш такива номера на редове и код. Накрая напишеш рън, run. И то ти казва синтактична грешка. И това е! А ти си писал, да кажем, 500 реда си преписвал десетки страници от тая книга. Искаш това да ти нарисуваш върната кола на екрана,
1: но не. Голяма забава, беше много време книгите с програмите. Сега ти спомня. А може ли сега да кажа и за истинска програма? Кажи ми за истинска програма, а, да. Това не беше писане, това беше
2: преписване. Един от първите ми спомени е как се борих с някакъв Паскал, който учихме в училище, в да кажем 8 клас. И по никакъв начин не ми даваше да си направя, да кажем, двумерен масив повече от 64 на 64 или нещо такова. Мисля, че имаш някакво ограничение за защото ги праше в стека. И нямах никаква идея и в моите книги не пишеше как се ползва хип. И буквално обиканах по някакви хора да ги питам. Имах някакви колеги на баща, имате те не бяха програмисти, но си мислех, че като ползват компютъри, знаят. И някакви хора ви в квартала в местния компютърен клуб, такъв питам, абе, тук искам на Паскал Масив Еди, колко си я си направи, никой не знае. Накрая не помня как, намерих имаш някакви поинтери. А те в Паскал поинтерите са много странни, с едни такива, с човки се пишат. Ама са малко на обратно. е синтаксиса, като на си не помня как вече. Но бях толкова доволен, когато успих ях накрая да си направя масив от повече от там еди колко си, не еди колко си елемента защото ми трябваше за някаква програма аз... А сега изпълниш, че поинтерите в
1: Basic бях с пик и полк
0: Дори не знам какво е поинтер, но не знам дали си струва да ми обяснявате Ох, oh. 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 <laughs> да минем направо на поинтери към поинтери <laughs> <Да>. <laughs> И, <laughs> и то епизод, да завършим с него Значи, <laughs> поинтерите в Вало
1: са нещо, което трябваше да научиш много добре, ако пиши на си и в повечето модерни езици или ги няма или са направени малко по-културно, обаче в СИ трябваше да имаш така добър контрол на това какво е поинтер и как се ползва, защото бяха много съществена част. И нали цялата идея, поне отново в си света, беше, че тук като имаш една функция, когато се да поеш на час, моят поеш на час, няма проблем. Обаче, ако искаш да поеш нещо голямо, като например масив с 1500 хиляди елемента, не може на функцията поеш масив с толкова много елементи. Трябва поеш указател към памет, където ги има тия елементи. Защото иначе А-ха. всеки път, когато викаш функцията, отдолу компилатора ще, ще
2: копира всичко ще, за функцията, а, а ти твърдо не искаш това, защото ще е бавно, ще хаби памет. И ти затова вместо да даваш цялата информация, просто даваше едно число, което е адреса в памета, където започва този масив и твоите данни. Да, и това, и, това, това и, се казва
0: Point. Истинска програма. Да.
2: да. И, и езикът ти, ти дава някакви... А ти дава някакъв начин, ти след това да
0: боравиш с нея. А в скриптовите езици, които той, като Python, който обсъждахме, такива неща има ли в момента? Има ли нужда от такива? Нужда.
2: В Python специално не, но например в PHP, в някои структури от данни като маси. Като... Да, всъщност в масивите се предават постойност все още в като функции. Има някакви
1: такива неща. Тук сега смесваме раут с поинтери call by value, call by reference, семантика. За целите на разговора... Ма дай тук да го... За... Да, да го образоваме, да свалим да тренинг и да му го обясним. Еми даде. Значи я един различни семантики, като викнеш функция, как се подава това, което, което даеш на функцията. Нали, има понякога подава се копия на това нещо, цялото нещо се копира. Това звучи бавно, ама си има някои предимства. Понякога може по-бързо, даже. Може да се подава референс или поинтер към това нещо и така, ами само адреса в паметта и функцията вътре си го взима, оттам и си го чете и си прави неща и, нали това е семантиката на езика, скрито е зад компилатора и така нататък, но в Python няма да го видиш. И начин по който можеш да си го представиш в Python е всяко име има в Python е на практика pointer, А към нали, нещо, което си кръстил. Примерно, ако имаш един масив, който ти сложи пет неща и напишеш А равно на това масив, това е Pointer и Масив после... е лист, нали така? Лист е, да. Добре. И после като напишеш Б равно на А, Uh, бе, започва да сочи към същото нещо. Само, че нали, това е много условно, защото това не са точно поинтери, по-близко се от това и се нарича Референ за CC и така нататък. Много детайли, uh, които не ми се уточняват, че някой тук ще ни прати обратна връзка колко съм фактологически грешен. Умен. Uh, но това, това е поинтер в обща ли. И сам, ти нали, трябват все пак и много интересно модерните езици как хендал от поинтерите. Примерно в Swift... Няма, не ти се налага да ползваш поинтер, няма може, ако ти трябва, ама що ще ти трябва, може все пак. Нали, Фръст е същото. Фръста има референси, обаче има и истински поинтери, такива с които мога правиш магари.
2: Но във Фръст, те като в Силира, ботят имам предвид, че ако, си, ако имаш някакви байнинги на, на библиотека на Си, там може ли оттам от да си вземеш Си поинтер и да
1: правиш нещо с него? В принцип, можеш, обаче това не е начин, по който полиша поинтери в ръст. Значи, ръст има референси, които са такива ръски пойнтери, които са изключително сейф. Което рече не само, че не мога да насочиш нещо към нещо от грешен тип, ами дори не мога да имаш поинтер към нещо, което забражиш да го освободиш или някой ще го освободи два пъти. Обаче това е много могиш механизъм в ръста, обаче понякога не можеш да правиш някои неща с него, към, например, двусвързан списък. И затова има механизъм за поинтери, който е unsafe механизъм. И се усеща, баш като поинтери-поинтери. Окей. Поинтери. Okay. Не мога да изпълнява ли имаш аритметика с тях, но да. Разбрах. <laughs>
0: Ще каже не, не е. според мен. Цялата публика е Моля да да кажи, че си разбрал и да продължиме към <сък> да продължите на там. <сък> кимай, ки, май, май. Ким, 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 А, Стефани, понеже така леко напреднахме във времето. Искам да те погледнем и да кажем. Не, не, не. Дали не. не е момента. Дори ще те спат тук. Защо ще ми зададеш въпроса на Не, не, няма да ти задам въпроса, а ще те
1: питам, що сме се събрали. А благодаря ти по-близко. Значи събрахме се, защото снеки преди време се видяхме и си говорихме някакви
0: неща. Ама извън нашата тройка или. В... Визираш подкаст, преди да се събрахме.
1: Вала, ако не уточня изрично, каче съм се събрал с някой друг преди нашата тройка. А, разбрах, ще ме нали, изключението е, че сме тримата. Ясно, това. А, и си говорихме някакви неща така за програмиране и нещо си говорихме за консистентност. Това е яко ли е или не е яко? Тъмътърния разговор и аз бях Ники Нестига. Нека спрем да си говорим и да го запазим следващия път, когато сме и да запишем подкаст. Вално те, каже, мен, по това ми е интересно, защото за разлика от а, така, епизодите в първия клотър, където си говорихме за технология, днеска ще направим такъв по-концептуален програмистски разговор. И на мен тия разговори са ми много любими, защото а, едновременно не са някакви конкретни разговори. Може да си говорите концептуални неща до в други ден и пак да говорите за различни неща. Демек може да се прокара в момента, че не са най-стонностите разговори по принцип, защото всеки мога да интерпретира как се иска. Но от друга страна, всеки път, когато аз участвам в такъв разговор, това така ме накара да се замисля, да погледна информацията по друг начин и така нататък. Нали има един лаф на, Миш беше на Тор Talk is cheap, show me code. Защото, нали, много често като си говорите с някой, не се разбирате, ценете и погледнете кода, всичко става ясно. Това е от другото нещо. Това е чип, толкова като си говорите някакви неща и
0: мога да не се разбирате, ама все пак по някакви начини е полезно и интересно. Торвълд, за нашите шатели, не е герой на Толкин, финландеце от шведското младсинство в Финландия. Back to Стефан. Аз станах без думи тук. Просто исках да шаш на колко но не ще знам. Нали че... Че знаеш кой е Linux Torvalds? Linux Torvalds.
2: О, добре. Аз съм убеден, че Linux Torvalds пие експресо.
1: Прогресивно започва да съжалява. Така, така, консистентно. Значи ние с тези си говорихме за консистентност и бяхме консистентността. Добра идея ли е лоша идея ли? Да. Така. Да, това си говорихме да. И сега ще ти задам въпроса на тебе. Трябва ли кода, програмите, софтуера, който пишем да е консистентен или не трябва да е консистентен? Зависи! Теомимор. <laughs> Мор! Ами първо е да видим какво
0: може би значи консистентност. Да, так му Грубо. Хора дефинирайте какво е чак пък да дефинирам, ама горе да от такива някакви оптии. Само кода или може да се стигне ами, на много да. абстрактно ниво. Значи
2: първото нещо е, че може да си говорим за консистентност на много различни нива. Едно най-очевидно ниво е консистентен кодинг стайл. Това е спейсинг, къде слагаме нови редове, mm-hmm. какъв не, тип не, не, имена на промяна. По- да
0: започнем от... да по-фундаментално. Примерно, това е... Аз искам от долу нагоре. Защото от долу нагоре е фундаментално. В един environment трябва ли, примерно, измислям си, не знам, може би това ви е много надолу, при мен искрено ме касае. Това съжалявам, че така ви влизам в разговор, но... Прото консистентност не е ли на ниво, примерно, операционни системи, върху които трябва да се ръна всичко? Трябва ли всички да са еднакви, примерно, да е Debian. Ами, да, не,
2: от гледна е точка на работата на един, на ежедневието, на един програмист, това е по-скоро
0: ниското ниво за това, защото добре, аз боравя с кода. А, окей, минаваме на следващото ниво. Трябва ли за една и съща задача, т.е. окей ли е в една и същата, за една сходни задачи да се използват различни езици за програмиране, например, в една и съща компания? Е например, да с... има Python. Е това ще
2: тяха да са следващи така ниво. Така ли? Ага, е а, да. а, окей, значи, добре. Значи, първото е кода, Фреймворки, подход на различни места, езици за програмиране в различни проекти, различни части от една организация. Патерни. Да, различни патърни на различни места. Какви библиотеки ползваме. Точно. Как си
1: кръщаваме нещата.
2: Да, това беше може би малко по-надолу. Yeah. Да, или грубо такъв
1: каква парадигма използваме. <laughs> Дали сме обектно ориентирани или функционалто. Ориентирани. Да. И дали са. <същ> <същ>
2: и общо <същ> ориентирани. А може да отидеш и някъде още, още по-нагоре, където да се опитваш да преизползваш големи части от, от приложението си на различни места. Какво се случва, когато аз това скоро го борих на работа, купите друга фирма, трябва ли веднага да се интегрира всичко? Трябва ли да ползвате спейсове или табове
1: по, по, разли... по същия начин? на. Не, това беше по-скоро. Шега. Да, такива неща са неща, свързани с консистентността. Значи е трудно да го дефинираме това, защото нали? отново на много нива може да значи. Нали, най-общо казано има едно нещо направено от много неща, тя неща трябва да си приличат или не е нужно си приличат. Нещо такова. Така че всички имаме относително консистентно разбиране за какво точно значи консистентност. И сега за мен е интересен въпрос, е, трябва ли сме консистентни или не трябва да сме консистентни. Защото в кариерата си убеден съм, че всички сме виждали и двете крайности. Някои хора, за които им е много по-важно да си пишат как си искат, отколкото нали, както се пише в екипа, или просто дори на импокедари кола им от вчера и кола им от следващата седмица, изглежда по един същ, същи начин. И в другата кана с някакви хора, които искат всичко да е мега-консистентно и... И преизползвано и да няма повтаряне и да... да... Примерно, но дори да има повтаряне, пак всичко да е от интертип. Да. За
2: контекст аз имам първо един въпрос към теб. Дай. Коя крайност си виждал повече
1: в твой опит? Weirdly enough, повече съм виждал крайността, където хората искат да са консистентни, отколкото от където хората искат да мажат. Ама защо успяват ли, успяват успяват ли, ли да enough? са консистентни? Защото бих очаквал обратното. Защото бих очаквал обратното, не съм много сигурен, но просто защото е по-лесно някакси. Тоест по-лесно да не си консистентен, отколкото да се напъваш и да се опитваш да наложиш диктатурата на консистентността. Затова ми е странно. Дали причината е диктатура? Не знам, от моя опит, това е някакъв
2: идеал за много програмисти. И съм се опитвал да си отговоря на въпроса добре, де, защо? Защо това е един от някакси идеали, такива неписани идеали на програмистите? Въпреки, че го няма чак толкова много в литературата, но е. Голяма част от програмистите са, например, доста разхвърлени хора в остатъка от живота си. С теб сме го водили този разговор, но в същото време наистина се опитват кода да е някакси подредени и чист. Но не, 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 не мисля, че подредение чист е, е правилната фраза. Тук наистина някак си е някакъв такъв идеал, в който се опитват да бъде консистентен, еднакъв. И моята теза е, че това е най-лесният път към някаква идея за чист код. От всичките идеи за чист код, това мисля това, просто тази е най-достъпната и, е най- и затова тя най-лесно и бързо се превръща в идеал, който да се гони по всякакви начин, защото от всички други идеали този е най-лесния.
1: Добре, добре, има с това много лойка и допълнително някакъв такъв, за който никой няма ти се сопне, нали? Ще ти се сопнат ако мажеш, ама ако кажеш нето най- къпра консистентен, по-трудно ще ти се сопнат. Точно да. Съгласен. Да, има лойк. И нали е някакво хул, хул прокси на да, ще го направим чисто и подредено и с много дизайн. И не знам какво значи чисто и хул и подреден дизайн, а ще го направим консистентно. Айде сега преди да тук стигнем до интересната тема, нали колко трябва да сме консистентни, според мен и според тебе, да елиминираме малко по-лесните въпроси. Казахме, че мога да е на много нива. най базовото ниво е стила на писане на код. Ще се опитаме да го дефинирам. Горе-долу как се форматира код, към WhiteSpace, къде слагат новите редове. От време на време какви оператори ползваме, нали, ако има два начина стая нещо в език, прямо да си масив така и така, колд двата ползваш. И примерно да кажем какъв кейсинг ползваш на функциите си. Всичко, което ще възприем като стил, но да. преди нещата... Типичният стайл, стайл, гайд за всеки... Да, но преди, преди нещата, които ще възприемем като паттерни. Например, паттерн би могло да бъде, винаги подавам нещата по референс, а не постойност, ако пише на C++. Пример И сега на това ниво, трябва ли сме консистентни или не трябва сме консистентни според тебе? Първо за това ниво,
2: това е нивото, което тригърва хората на най-ниско психологично ниво, защото това е нивото, което на практика 100% от хората могат да разпознаят с относително малко усилия. Ако става дума за патърни, човек все пак трябва да има някакво екстра познание за този патърн, патърън е малко по-сложен, но колкото и неопитен да е да един човек, може да, особено ако е виждал някаква част, е може да разп... или тя може да разпознаят това нещо пасва ли на стайл гайда или не. А, и заради това разбира се, има най-много спорове по тази тема, но от моя личен опит, наистина това се, а особено ако човек е работил малко повече в един, един проект, това се забелязва неконсистентността, се забелязва лесно. И може би има някаква цена. Хората лекичко ги дразни това, че нещо е различно и се забелязва лесно, но в същото време е супер лесно кода да се, да се поддържа консистентен. Особено в днешно време с, с навлизането на напълно автоматизираните такива програми за форматиране на код, тип Go FMT и Prettier за JavaScript и вече в доста езици ги ползват. Или най-малкото, а в, в това време, в което е много лесно на CI ниво автоматизирано, поне да се каже какъв е проблема. Според мен цената кода да се поддържа консистентен от към Styleguide е достатъчно ниска спрямо лекото дразнение, което неконсистентността преди извиква, така че си струва.
1: Аз да спана малко на тия мисли. Това е ниво, което винаги ще съм. Тук е консистентност на всяка цена. Като има нали, някакви такива малки нюанси, но аз, примерно, влязах в някакъв код, който е написан по начинът по който не се пише в този проект, просто не мога да продължа напред без да го правя. Разбираш не мога да, да се разсея от него и да погледна реалния проблем. Трябва да отида и да го вкарам в стайл-гайда uh, на проекта, в който се намирам. Без значение дали този стайл гайд ми е любим или не. Просто, нали преди че има проекта, той дривва от тебе едно код дръзнение към неща, неща които нали, не са в Styleguide, да? Без значение дали така си пишеш кол в свободното време или не. И съответно като вие нещо такова, това е първото нещо, което трябва да прави? Иначе просто не мога. Защо не можеш?
0: Колко време средно ти отнема такива задачи, то това е мен. А, това е натискаш едно копче. Ед, едва ли е само?
1: Не, в днешно време натискаше едно копче, и ако проектът не е много такова изтърван, също става готов. Най-малко, ако влиза в някакъв проект за първи път и не знам какъв му е стал гяде. Това няма разсел, особено, нали, и няма знам какво да искам да го правя, но въпросът е като вече, нали търкалеш им проект с екип известно време. Така че за мен тази консистентност е важна. Сега тук много интересен въпрос е къде те Защото от един момент нататък много трудно. Да и тега изчертата. Нали, примерно, може да се разберете каквото притир форматира, ама притир не взима мнение на. Притир не ти решава всички места, на които може да избереше едно от две неща. Пък има да пишна език, в който няма притир. Някакви валют на притир. Да. Къде става е още по-сложно. Да. Така че ако пише на джазкрит, в момента философията ми е, има си и дефиниция на притир и това е. И, и някои неща, които притир остава на автора, както ги напишеш човек, така остават. Дори аз да не би ги написал, така няма хора ги променя. Също може би ще ги променя, ако работи по кода, но сигурно няма на код-ревю да кажа, еди го промени това. Обаче интересно е къде теглиш чертата, ако няма притир. Ако няма притир, обаче,
2: значи следващото ниво след, след притир е някакъв линтър. Специално за мен лично, според мен на следващото ниво е чертата, като аз лично бих я е теглил. Това е което автоматизиран инструмент може да ми каже почти на 100%, че нещо не е ОК. Дори този автоматизиран инструмент да не може да го оправи, стига той на почти 100% да може да ми каже, че не е окей. Okay. Според мен там бих тегли от чертата и трябва да се оправи. Не, не трябва да се заобикаля
1: автоматизиран инструмент, нали? без там някаква супер основателна пъча. И, и ети са по интересни въпрос. Имаш някакво право в линтера, което мога да сетнеш на вариант А, на вариант Б или мога да го изключиш? кога го сетваш на вариант, а кога го сетваш на вариант Б и кога го изключваш. И това важно ли или не е важно? Кажи ми за правилото. Зависи. Зависи, да. <laughs> да. да. Mm-hmm. Примерно, защото нали, философия би била ня, за че да следните правилата на линтера както си искате и докато екипа Хепи с тях ги. С което съм съгласен, ама това не отговаря на въпроса, ако аз съм част от екипа, как да изберем А, Б или нито едно от другите. За мен това е много интересният въпрос. Да. Например, нали, Божидар, който гостува тук втори втория епизод, работи върху Рубокоп, обаче всеки път, когато го питам тук, кое да изберат, той никога не ми отговаря. Просто никога. Но аз пък дезам, да какво се опитвам да кажа? В това да ходя и да измисля какъв точно да е стила в даден проект или стила, който на мен най-много ми харесва в даден език. Хеме някакво много безполезно активити. Хеме някакво много полезно activity, ако ме разбираш, какво искам да ти кажа. Безполезно е, защото няма да ти помогне с нищо. Голямата критинка, освен да си консистент. Полезно е обаче, защото когато имаш избор между А и Б и така се замислиш, кое е обективно по-добро от другото.
2: Много рядко има специално на а, ниво Style Guide. Ужасно рядко нещо е обективно по добро от другото. И виж, за
1: това не съм много съгласен. Дай ми не нещо по-конкретно. Тук. И ще ти даме един от най-хаотичните примери на света, като пишеш обек в JavaScript, Дали да има интервали след uh, фигурните дискови, или да няма интервали след фигурните дискови? Нали сте ще за какво да да, 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 да. Не, аз
2: нямам мнение, защото при нас ползваме там мощите от стари времена, има спейсо, има интервали навсякъде.
1: Да, да, има че... И Това е конвенцията и това е файн. О, да. Но ако сега те първа сям и това седна и е да помисля кой от двете предпочитаме, е много интересно. Защото дори го наречеш субективно, пак ще има някаква причина да предпочитаме едното пред другото. Да. И то ще има някаква интеракция с другите неща.
2: Не то понякога и причината ще е познавам си екипа и знам, че, че по-голяма част ще се издразнят ако едното или другото. Да, да кажем, не си познаваш
1: екипа, на никой не му покъв. всички са нови. Трябва да вземеш решение. Добре. И обикновено като тръгнеш да ги преследваш тия неща, намираш някакви неща. Има някакъв наратив, който е разумен и който не е на мен това ми харесва Повече предпочитам това защото. Например, предпочитам като имам хеш в руби да нямам интервали отвътре. По две причини. Първо, прави родовете малко по-кратки, което на мен ми харесва, защото една от ценностите ми е по-компактен код. И второ, прави го визуално по-различно от блоковете, които имат интервали вътре. И не казвам, всеки руби екип трябва да го прави така, но и такъв анализ на това, което да избера пред другото, винаги ми е било, поне на мен, много полезно упражнение. Окей, okay, супер. Да. Това всъщност беше добър пример и аз някакси не, не,
2: не си го представях баш, а така. Но всъщност малко се отдалечихме от консистентността.
1: Да, сори, това ми е любимото. Не, 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 нищо, нищо. Но полезно е. Ще ръцете, че е добре на ниво стил на код да сме консистентни. Да. Идеално ще го форматираме автоматично или поне ще има линтер. Да. И ако стат някакви неща, които я линтера не мога, хвана я не мога, се форматират автоматично. Теглим чоп. не няма отговаряме на въпроса какво правим, защото аз... Да, да, да. Не, аз ще имам мнение за неща, които <laughs> трябва да бъдат енфорснати в екипа, без значение дали линтера ги поддържа, макар че би ги държал до много малко число, нали? Просто до някакви, които са мее критични. И така мога да говорим на въпроса. Тук е консистентността да. е важна. Ето тук е чертата, където се тегли. Mm-hmm. Ще ти искам да отида на ниво по-нагоре. Да, имам само едно последно
2: нещо за, за консистентността на това ниво. И то е, че тъй като няма огромно практическо значение за това как програмата работи и как софтуера работи, според мен е много важно да се минимизира времето, което прекарваме там. И честно казано, заради това философията ми е и затова искам там да теглим чертата, което може автоматизирано да се инфорсне по някакъв начин, е защото това е най-ужасната комбинация от А емоционален отговор и тригър и Б почти никакво практическо значение и хората могат да отрепят там безкрайно количество часове. Може да, да просто погледни табове срещу, срещу интервали, разговори и всякакия е такива неща, или при нас пейсове, или кема окей срещу долни черти. И мен е много ценно като човек, който иска да си прекара времето по някакъв по-разумен начин да не го прекарва в това нещо. Всички знаем за байкшет. За впочм, всички
1: ли знаят? ще го разкажеш ти? Не, няма. има Има Google. Аз Google бих, е си байк, ще... Аз бих искал да обсъдим интервали върса с песо в интересна истината, но не искам да го правя сега. Нека се върнем към това малко по късно Да. Искам да, да отидем към някакъде малко по нюансирано mm-hmm. Дадем сега на ниво нагоре. Дизайн имена така нататък. Там консистентността важна нея.
2: Имам един малко по Л- л- логистичен въпрос. Задейва. Искаш ли сега да си говорим за малко по-генерален подход към консистентност, или сега да си да, задълбаем да конкретно в дизайн неща и след това да си а, говорим за генерален подход? Без към... да добавям конкретно, да по-лесно се разбират да, да, нещата. Аз да. няма мнение по въпроса. Това не беше по-отвеждащ въпрос. Ми, както винаги, отговора е зависи. И тук е много интересно отново, и не винаги е лесно и това ще нещо, което ще го видим във всичките нива, е, че първата стъпка е човек да се освободи от емоционалния си отговор и, емо... и такова, и, и емоционалния идеал, нещата да бъдат консистентни. На всяка цена. Или поне това, това да бъде подхода по подразбиране. Защо ако не направим това нещо, не можем разумно да оценим двата подхода. Така че това е първото нещо, което от мой опит на практика в огромна част от случаите просто не се случва. Повечето разговори се водят на такова силно емоционално ниво и в тях прозира Абе, искаш ли ние тук да спазваме идеала или не? А не полезно ли е именуването на неща и дизайна на, и дизайн подходък в различните места, в различните парчета от софтуера да бъде консистентен. Ама нека за момент приемем, че, че някакси сме, сме избегнали емоционалната част. И може наистина да, да проверим дали е консистентен подходът. За такъв тип неща, може би по първия инстинкт би бил да се опитам да бъдат горе-долу консистентни, ако може да и измислим простичко правило. И наистина зависи колко е голям проекта, колко често хората отиват някъде другаде да правят нещо. Зависи от културата на, на проекта и от хората. Защото най-често ползата от това нещата са консистентни. Да кажем от гледна точка на дизайн. Дали ще ползваме класове или функционален подход, аз взимам това за пример, защото е нещо: хем достатъчно голяма разлика. Хем е така по-очевидна. Ако ти си работиш в твоето ма един ден смениш и дойдеш в моя екип, и там сте си писали всичко обектно ориентирано и дойдеш при нас и видиш всичко fun- функционално, това как ще ти се отрази?
1: На мен е ли ще ми е окей, okay, нали,
2: няма, да, няма да ме стресно. Еми ето, в този случай може би от чисто практическа гледна точка, може би няма чак толкова смисъл от консистентност. Ако работим с, с, с 15 броя Стефановци и може да, да си ги пращаме
1: където искаме, има ли смисъл от консистентност,
2: ами, може би има, ама не чак
1: толкова. Да, тук, тук говориш на ниво примерно различни екипи в една фирма. Да. Аз искам да го бутна едно ниво по долу. Различни ягли в един проект. Това те горе същото. Гора да също, ама сега, тук според мен е най интересният конфликт. Защото ако ти давам приложение и сега, което е 200 000 реда код плюс, ти би оценил да е консистентно. Нали, примерно, на всяка да правя ние същи неща по един и същи начин. Обаче, от една друга гледна точка открием консистентността, че мога да бъде голяма пречка за прогрес. Например, сядам ми е нещо по един начин. Правя сходно нещо по същия начин, правя сходно нещо по същия начин правя нещо с патър на 10 места. И в един момент откривам, че този патър има проблем. Има по-добър патър. И пром по-добрия патър на 11-то място. И наистина е по-добър. И ще, ще е по-добър на останалите 10. И сега какво правя? Имам избор между няколко неща. Най-лошото решение, което мога да взема, според мен, определено най-лошото, и това е нещо, което хората най-често правят, драйвените от консистентност, е да се не, направя 11-то място като първите 10, да ме стрикно по-лошо, за да е консистент. В другата крайност, която е може би малко по-добра, ако имаш безкрайно време, е, ще направи 11-то място по новия начин, ще мине, ще промени всичките 10. Нали? Да. Само че ако на 14-то откри още по-добър начин и на 18-то откри още по-добър начин, са минал през един ненужни преправения към втора версия, трета версия, четвърта версия, които са ме забавили до прогреса на петата версия, което е нали, и третия вариант. 11-то място го правя по отделен начин, всички след това ги правя по този начин и проектът е фундаментално консистентен. Mm-hmm. И тук това за мен е един добър пример за това консистентността да е пречка за развитието за инкременталното подобряне на един проект. Защото много често, за да подобриш нещо, трябва да вкараш на консистентност, и най-ефективното нещо е да живееш в тази неконсистентност, известно време. Вместо да не я вкарваш се още, защото нямаш време да преработи всичко или да преработи всичко веднага, да отделиш още два дена за това, и после след един месец, като имаш по-добра идея, пак да го направиш. Когато казваш
2: да живееш с тази неконсистентност, това колко често има практическа стойност? Защото тия предните 10 варианта, ти си някъде там, ти, много често ти няма нужда да, да, да имаш някаква сериозна интеракция с тях, от моя опит. И, и всъщност ти няма Животът ти с тази неконсистентност обикновено е много лесен, ако изключим в, в твоята глава, където свети лампичката неконсистентност, неконсистентност, неконсистентност. Но не на практика много често с не е доста лесен.
1: Е, аз съм съгласен, но тук даваме съвети за други. В моята а, да, да, да. в моята глава лампичката неконсистентност аз съм ми я обвил с таков черен изолир бан и тя не свети. Тя е вещ от ГС. Или така ми. А на това място Бих, е, бих е изключил от тока. Е. То, защото ток, иначе хабиш ток. То ток е вързан към другите неща. Добре, мисля, че малко. Да, да. Да, излезем от тази метафора, но да. Горе-долу това ми е едно от така големите послания на темата консистентност. Че консистентността може да пречи. И може много да пречи. Какво мисли за това?
2: Напълно съм съгласен и аз съм виждал. аз съм бил свидетел на подобни ситуации много пъти. И те всъщност корена на проблема и в двата случая е горе до един и същ. И той че. Когато човек прави нещо, когато човек прави каквато и е да е промяна, когато човек особено се опита да, да мисли какъв да е подхода, когато да се напредвам някакъв нов фичър или някаква голяма, средно голяма промяна, е страшно полезно всъщност да разбира на малко по-дълбоко ниво какви са факторите при избора на подход. И колко често факторът може би е единствения фактор, единствената причина за да съм избрал подход А е защото ами той на другите места е напрано така. И ако моята логика, ако моето мислене спира до там, всъщност това ми е корена на проблема. И това нещо го има и в другата страна, където консистентността всъщност може да помага на повърхността и то е аз поглеждам ново ъгълче на, на моя проект и виждам О, ми то това е различно, ти идиоти, защо, защо не са го направили като а, да, другите места. И единствения ми фактор за това да оценя този подход е защото не е консистентен. И в двата случая, обикновено ако сляза едно ниво надолу и се опитам да разбера или защо е взето това решение или защо аз да взема някакво конкретно решение консистентността сама по себе си вече има много по-малко влияние така че виждам някаква интересна корелация между случаите в които консистентността е важна и е голям фактор и случаите в които хората взимат и гледат на някакви технологични решения страшно повърхностно
1: Я чаки се сега тук ме навее на друга мисъл да сложа друга голяма тема върху стека. Ще се завърнем после. Значи, тук е като почвах, се занимавам с релс. Имаше едно нали, нещо, когато много ме очарова в а, идеята на Rails, че нали, там DHS беше седнал, беше написал приложение, пишеки приложението си беше направил фреймворк, фреймворка се оказа много такъв а, генерално използваем, релист, го хора почваха да го ползват. И нали, има така мисъл, която е много популярна след а, програмистите, които се интересуват от добър дизайн, че обикновено като правиш някакво приложение, ти не просто правиш приложение, ми ти огъваш езика и фреймворка да си направиш собствена библиотека, собствен език, собствен ез да правиш това приложение. Така че приложението ти не е супер много реалс код, а е нещо, което си хванал, видоизменил си и ruby и rails са до него или там, който език ползваш и си направил собствен фреймворък за писане на приложението, което ползваш. защото е много прилича на Rails, ама е нещо отгоре. Позната ти е тази идея, нали? Mm-hmm. нали Като пише React прави нещо такова и така нататък. Обаче сега този процес започва много странно да работи когато сте по-голям екип. Защото как го правя само аз, нали? не ход да измислям всичко до последния детайл. Измислям нещо само до там, докъдето ми, до ми е нужно и оставам до измисленето за следващия use case и за последващия use case и така нататък. И, ако само аз го правя това приложение след 10 години, примерно ще съм си направи някакъв много хубав фреймворк и в нито на посока няма да е дрифнал. И накрая ще имам хубав фреймворк. Обаче, сте екип и не сте един такъв хайв uh, майнд, който всяко едно такова решение минава през него заедно и го запомни и го смисля. Това не е реалността. Прето някой отива и прави някаква абстракция и е бута в една посока. Някой отива и я вижда, обаче не фаща посоката и просто Карло, околто и я ползва. Или пък вместо да така, помисля как да генерализира малко абстракцията, че да му позволи неговия use case, намазва там нещо супер ново в нея, което въобще не е за там, обаче отива и плас. Или пък някой отива и прави с нова абстракция, или пък не ползва абстракцията, защото му е трябва съвсем малко в нея, ама по някаква причина... Не го е направо. И сега тук да си противореча малко с а, философията ми за консистентността, а в една такава ситуация, където нали, фреймворк е, еволюира под екипа, или поне библиотеката или каквото и да е, абстракциите еволюират изпод екипа, това какво е консистентно и какво не е консистентно и е такъв механизъм да а, държиш по разсеяните хора на страницата, на която искаш да ги държиш, ако ме разбираш. Какво мислиш за това?
2: Искаш да кажеш, че чрез консистентността, което е да кажем просто някакви. Готови примери, които могат да бъдат ползвани от други части на приложението. Искаш иска да кажа, че това дава някакви готови инструменти на хората, които може би не разбират нещата достатъчно.
1: Или поне ги държи в някакви рамки, така че ако са решили да мажат, да мажат в посока, която по-лесно пра. Ами, ако тези рамки ще
2: им свършат работа за, за нещото, което, което вършат, окей. Ама, ама можем ли да кажем дали ще? А и малкото от тук малко се отплеснахме, защото говорим за по-скоро за някакви готови абстракции. Защото ако вземат едно парче код от някъде другаде и го направят така, как, както е направено там, нали най-малкото могат да тестват дали това нещо работи или не, а не дали е адекватна абстракция.
0: Добре. Такова неловко мълчание не стана. Чок ми стана интересно, какво става. Но... Много абстрактно на всичко да. Да.
1: да. да. Ами ако искаш тогава да свалим едно ниво на абстракция. Да, да бектракнем малко. Дай, да. Дай, сега,
0: дай сега видим какво се разбрал, какво разбра. О, човек, аз казвам, като Илиан Киряков, следя матча отблизо. Така Стоичко... Ше... Стоичков, <laughs> да, сто... Стоичков и Бълъков си подават. Нарочно избрах Бълъков, защото, нали, Бълъков е от Велико Търново. Кой Илян Киряков? В този мегазвездния от футболен отбор на България от 94-та, да. това е. Най- един от най спорните футболисти вътре, но понеже приятел на Христо Стоичков го пускаха почти винаги титуляр. Но той би беше, че нали, докато играят там големите, Ильян Киряков такъв тича между тревата, от време на време изкача нали, и се радва, но всъщност след един отблизо, е от и нали, не участва, и те играят 10 човека срещу останалите. Така и аз в този епизод. Идеално,
1: идеално. Значи сме постигнали целта си, ако сме успели да те превърнем yeah. в Илан Киряков. Да, просто се днес наслъждавам. Yeah. Добре, да дай, да, дай да влезе малко в. Uh, да бектракнем малко. Нали? Искай да си прокарам тук към мисълта, че това да си развиеш фреймворка, докато си правиш приложението си кипа трудно. Или поне аз да страдам от uh, това, че нямам добро решение за този проблем. А, и най-вече си покарам мисълта, че всеки път, когато така отвътре ми дойде да направя нещо по един начин, защото че е консистентен с нещо, каквото и да значи това, си бие една спирачка и съм чакай малко сега. Нали? Тук покали ми наистина съм консистентен.
2: Mm-hmm. Аз имам абсолютно същия опит и абсолютно същия инстинкт. И както казах и преди, това е окей okay да бъде фактор, но не и основополагаща причина, не и единствената причина. Определено може да може да го включим в списъка с неща, които, които взимаме, предвид когато взимаме решение, но определено ми светва лампичка, когато
1: видя това да бъде единствената или основната причина. Знаеш на какво много ми напомня, тоя мерак да се правят нещата консистентни? Не. На Мерака да хванеш нещо и да го разсепиш на много малки методи. <сък> така е, друга любима тема. Ми, мисля, че, че всеки човек трябва да мине от там. И ако
2: сте там, това е супер място, но просто да знаете, че един ден ще ти този период ще мине.
1: Чакай сега да обясним на нашите слушатели, правейки се, че обясняваме на Владо. Значи, Владо, като се учиш да програмираш, първоначално почва да запишеш много големи дълги методи, които правят всичко.
0: И след това си откъм много гадо, много мазно. Че, че, добре, методите ни идват ли по подразбиране? По функция е функция. Да обържим просто okay. с теб. Да. И в един момент някъде ще почетеш
1: съвета. Същност, по-добре, когато си хващаш дълги методи, и ги разбиеш на по-малки части, които правят логически смислени неща. Какво значи това? Ми тук нали, има артистична интерпретация. Но да кажем, всичко е най-много 10 реда, най-много 5 реда, най-много 3 реда в някой случай. Зависи кой питаш. И после кажеш, тук някакви много мъдри хора са оказали, поне трима автори на големи книги за добър дизайн, да, то съвет, дай ще почне аз да го правя. И почва да го правиш. И само последстви това е много добро упражнение, понеже започваш да напипваш много хубаво как да теглиш чертите на различни места. Така да видиш много парче, си кажеш, това може да се абстрахира добре от другото. таж не се абстрахира, ами се откъсна добро от другото и да е нещо отделно. И това тук не е толкова лесно откъсна от другото и да е нещо отделно. прайш е известно време и се чувства, че аз тук съм много голям джава програмист, много добре пише код, кода ми е много подреден, докато един ден не почнеш да работиш с чуж код, който също е много добре подреден, ама не по начин, по който ти би го подредил. И когато попадаш на чуждия код, който е разбит на много малки методчета, ако той човек не ги е разбил точно как ти би ги разбил или в някакъв такъв... Трудно дефиниран, универсално добър начин на разбиване си, what the fuck. Аз съм имал моменти, където нали, някой колега е много нахъсна на това разбива неща на малки части и отварям, гледам ги и не, не, не мога ги проследя, просто не виждам така да. Но дори да ги е проследил, дори да ги е разбил добре, пак а... това на мен много често почва да ми пречи. Така че това е третия етап. Какъв не... начин ти пречи? Ми, не мога да видя цялата картинка на едно място. Да. И аз искам да променя, обаче не мога да я видя. Така че... Мен
2: лично супер много ме дразни, когато дебъгвам нещо. И просто нивото на индирекция. Е ти за едно относително просто нещо трябва да минеш през 10 извиквания на различни функции, които дори да имат относително смислени имена. На петата някъде съм, аре няма ли вече да стигам до края. Да. И не стигам до края, до същината.
0: Загубих се някъде и трябва да си нали, с хартия вече. О, и, да. и това, какво прави кода, много по трудно за поддържане или всъщност от нови хора, т.е. много по-трудно въвеждаш нови хора да поддържат кода на други хора. Това зависи. ли е проблема? Зависи. За мен най-вече го прави труден за промяна. Така
1: че всеки път, когато попадна на нещо толкова разбито на малки части, искам да го променя. Обикновено първата ми работа е да го събера на място. Е, не се ли сърди, той е оригиналния автор? А, аз не го къмитвам. Така. Плюс това, така и така му пипам кода, ще се разсърди ако се сърди на такива неща. Плюс това нали, не ме интересува кой се сърди и кой не се сърди. Въпросът е, крайния резултат по добър ли или не. Това е междудиния резултат. нали? Та, и това е друг важен поинт, който между другото, че много често да направиш кода по-добър, трябва първо да го направиш по-бърш. Това с това е разбиране на малки методи, понякога е полезно. То зависи колко малки. нали, Разбиване е полезно. На мен ми
0: звучи като кошмар това. А, бе, мега осложняне. То е... Ами, ако имаш един метод, който е 50 реда, това е не изпадиш. А, а, колко мозъчна такова, в смисъл, мозъчна енергия е минала, да някой да го нацепи. Това също. Е, то понякога човек, докато го пише, значи той има една такава практика, в която Шо, си, ти го, си
2: го моделираш в главата, да. То в момент ти става навик. Но разбира се, може да ти стане навик да разбиваш на пет и неща, може да ти стане навик да разбиваш на малко по дълго Имате
0: ли някакво златно, вашето златно изучение? Не, сече, някакво, не няма, да. няма. Знам, че няма е да А бери, ти защо го пишат в книгите? Стефан Вика, някой прочел в някакво. В книга нямам някакъв много умен легаси програмист или гений го е казвам. като цяло има смисъл ти нещо по-голямо и сложно да го разбиеш
2: на неща, които се чет... Значи, Представи си, че го разбиваш на изречения. Имаш един параграф искаш да го разбиеш на някакви такива смислени изречения, които да са сами по себе си отделни парчета. Например, имаш един процес от Владо кролваш нещо,
0: благодаря ти, че го даваш мои примери, така. Да.
2: <сък> и нали първо трябва да направиш връзка към сайта, след това да вземеш някакво съдържание, след това да го обработиш, след това го запишеш в базата. И това нещо може да ти е една функция от 500 реда, в които имаш някъде коментар, например, е от тук започва барсването. Да. Може да ги разбиеш и на други функции. И сега вече, на какво ниво на мисълта ти ще започнеш да правиш отделни малки функции, и ки... зависи. И хората малко се отплесват. Да... Аз определено съм бил там, съм, съм се отплесал да им... И в момент нещата, имената стават много специфични,
0: но пък понякога, като си четеш, кода се чете малко като, като някакво изречение. Такова и е. Въпрос на начинаещия клас и функция, в смисъл колко са различни. Но. А, но, но да паркираме това. Да ни
1: върнем малко назад. Значи, то казах, че това с консистенността подобна с това нацепването на по-малки методи. Защото и двете утимативно правят някои промени по-трудни. Като разцепиш всичко на много малки методи, ама не го разцепиш съвсем точно, или се променят а, изискванията по начин по който вече чертите са начертани на грешно място, трябва да се свърши доста работа, за да го върна до място, където мога го променям, за да мога го да добутам до някъде, където има смисъл. Така че въобще... Ако на първо място не, не съм много сигурен, че изискванията ще са стабилни, има ли смисъл да го цепя на по-малки методи, защото знам, че някога ще ми се наложи да го събера и да го рецепя на други по-малки методи. А ако пак се промени, пак ще ми се наложи да го събера и да го рецепя на трети по-малки консистентността, методи. Как точно ти пречи в този случай? Не, че консистентността ми пречи, колкото това да гоня консистентност и нещо подобно на това да. Нали? Причината да не искам да цепя на много малки методи, освен ако не съм много сигурен, е, че ми пречи на бъдещи промени. Ако по-големите методи са менеджебъл, разбирам ги и не ми е голяма драма да ги променя и вътре има примерно 6 локални променливи, а не 60 локални променливи, е окей. Okay. Няма нужда да ги цепя на по-малки методи. И аз
2: пак тук виждам от това, което ти ми казваш, по-скоро по-генералния патъл на някакъв cargo кълтинг, в който правим нещо с доста плитка причина. И то е защото така трябва. Или от някакъв такъв недоразбран идеал.
1: Не, бе, гледай се, то зависи от контекста. Защото ако проблема е някакъв такъв проблем, който е фиксиран и непроменим, примерно, пише, аз не знам какво пише. Компилатор на език, който няма да има нова версия, и знам как му излезе синтаксиса, е едно такова разцъпване било обективно добре. Прави нещата малко по-подредени, създава нали, неща, които може да се тестват, създава неща с добри имена. Ако тия неща са правилните и ти завинаги с тези и съм ги оцелил, нали? Това не е проблем. Проблемът е ти има промяна, защото вече представам да съм ги оцелил и трябва да правя стъпки назад да се върна на нещо, което мога да редактирам. Пойнете ми е, че с консистентността е нещо много подобно. Нали, примерно Значи търси у години метафора. за Затова най-тъпата метафора, която съм измислил до момента, или най-малко тъпата по-скоро. Е, представи си, че не знам нали имаш а, някакъв а, такъв странен апартамент или офис ако щеш, в който местиш стени на всеки 6 месеца. Строи стени някъде, всичко точно и след 6 месеца, решаваш да преместиш стените някъде другаде. Слагаш и тъпети на тия стени. по-скоро и декорации, картини. И, и, и отгоре по-скоро нещо, защото твърде често ги местиш и надясно. Няма смисъл да ги декорираш. Така и с малките метод. Ако твърде често ще се променя това, няма да го така лъскам до възможно най-честения код. Прия съм много сигурен, че няма да се промени. Косистентността е нещо подобно, няма да трябва да правя нещата много
0: консистентни. Ако не
1: съм сигурен, че Е, сега ги направя така, няма да ги пипам повече.
0: Окей, okay, да. Спозвайки същото метафора, винаги ще ти е грозно тогава. Еми, ще ми е
1: грозно, но това естеството на това, правиш нещо, което постоянно се променя, няма как да е красиво. Винаги ще живееш в панелка. Ето към метафората се губиш, защото в панелката, в която живееш, не си месиш постоянностите, защото се ти и да те набиват, нали? Смисъл. Или защото панелката пада. Да. Кажи ми случай, в който консистентността има смисъл. Случай, в който консистентността има смисъл. Ми, когато имаш много сложен домейн, но много сложен домейн, в който е трудно да помниш кое какво значи и нещата, които имат финни детайли около тях, информацията около тях седи в имената сега много абстрактно беше. ще опитам се ти намеря конкретен пример. Ако.
2: Мисля, че е като начало списък на изискванията в случаите, за които консидентността има смисъл. Мисля, че е супер начало. А споча мога да ти дам
1: пример. Аз ще ти дам един. Едно време да. в Objective-C, където имаше reference counting и нямаше нищо близко до добър автоматизиран референс counting. Имаше функции, които ти създават обект и функции, които взимат... А... Мислата ми е, имаше това, тук да, нещо и го това тук ти дава нещо и ти трябва го ретейнеш. Нали, в един случай ти си owner, в другия случай нещо друго е онера. И функциите имаха различни имена на базата на това кой е В един случай ти казаха, това тук аз съм олнара, в другия случай ти си молнара. И така знаеш кога трябва да инкрементираш и декрементираш референс каунти. Имената много помаха. От името мога да се ориентираш, тук трябва ли ми се запълняте или не. Примерно еквивалентно в CBBO, някой ти дава някаква памет и сега ти ли трябва да освобождаваш тази памет или някой друг я освобождава. Това е един пример, в който това нещата са консистентни много помага. Защото ако няма тази конвенция, сега всеки път ходиш ще гледаш документация. Да. Искам да се
2: заровя едно ниво по-дълбоко, да разбера какви точно фитчър има този случай, така че консистенността да има смисъл. И единият фичър, който виждаме, че това нещо най-вероятно никога няма се промени. Че тези функции, най-вероятно, тази част от консистентността от името, която нали, включва дали претенва или не, Но най-вероятно, ако се промени този, този фича, ще се промени името така или иначе, или ще има смисъл да се, да се промени името. Така че и това е доста силно свързано с това, което ти каза преди. Ако нещата ще се променят доста, няма толкова голям смисъл да гоним консистентност. Обаче, ако нещата ще се променят по-рядко, смисъла от консистентността
1: рязко набъбва <сък> <сък> Това мисля, че не беше идеалният Не, разбирам, да прав си са, нали? и мета въпроса кога мо сигурен, че нещата ще се променят както си ми ще се променят е,
2: Може да си помислиш поне малко Аз ще не, дам okay. сега един пример, който наскоро там някаква част от нашата организация забелязах, че праве, което ми беше много интересно. Имам добър пример за консистентност, която има смисъл Мисля, че от GitHub се появи тази практика. Във всеки един Проект, да имаш, мисля, че в, там в някаква bin директорика, няколко стандартни скрипта. Да кажем bin build, run и нещо друго. И те се казват по същия начин във всички проекти. Змак. И е някакъв екзекутът, по който и няма нужда да мислиш дали да пускаш rake build, дали да пускаш yarn run, дали да пускаш npm install. Така да. Е, мисъл, не беше идеалния пример, но това е, ми струва супер пример за Константинус, от която ефтина е, няма да се променя и всъщност наистина ти помага, защото влизам в нов проект и не мисля. Защото не винаги някой го е написал
1: в документацията. За нашите слушатели някой има при тук гитхъп в компанията, която прави продукта, да, а не гитхъп продукта. А, си. А, така, от тях тръгна това, е ти моят контраргумент. Правиш го в 30 проекта. И откриеш, че това всичко това с шелск скриптове не е добре, да от скриптове се пише трудно. Ма
2: той шел скрипта просто пуска break билд.
1: Откриеш, че не всеки има рейк, така че бутстрап скриптът ти трябва. Да няма кач... значение,
2: въпросът е, че shell скриптът е нещо, което има навсякъде.
1: Отново, шанса това да се промени, шанса да, да не работи е почти нула. Добре, добре. Така, съгласи си, че това е готина идея. Това, което се опитвам да ти кажа, просто е така, да го обърна, да направя връзка. Да, 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 да. И ти кажеш, че в момента, ако откриеш, че имаш ще готино да го автоматизираш, и си напишеш за това. Напиша ту за кое? Мисля, им едно тулче на Go, с кое да може да си дефинираш тия неща. Примерно на Go, защото се компилира лесно. Вместо на всяка славащ такива скрипчет и си направиш тулинг за подкарване на проекти.
2: Ама това е идеалният тулинг за подкарване на проекти?
1: Еми, не, бе, не е идеалният тулинг. Защото ако имаш Bootstrap Script, който трябва да ти подкара приложение, написано на Codger, и не знаеш на каква е операционна система се пуска, и трябва да ти качи JA, трябва да ти качи Codger, трябва да ти пусне проекта. Успех да го напише на баш, ако на машината няма баш, или... Разбираш ме за какво ти говоря? Ако на машината да нямаш баш, имаш много по-сериозни проблеми в живота. си oh, на si no Windows. Това имах предвид. <laughs> <laughs> добре, добре, мод... не, хум. Мод... Добре е да да имаш баш, аман. е ху. Пример е добър, просто щях да кажа, че пак имам моменти в. Тарада. Които... да. Отново трябва да помислим в нашия конкретен
2: случай. Не просто искам да и да, да започнем да избистреме факторите,
1: при които може би консистентността. Консистентно има смисъл. Добре, файен, разбрахте. Това ти се получи. Разбрахте. Еми да, факторите са първо, когато... А, ху, айвен. Едно, когато нещата не се променят, макар че, нали? И две, когато материята, която искаме да е или да не е консистентна, е относително аксидента, а не е за задачата, която имаш да вършиш. Той да е essential ако не се променя много, пак е окей. Okay. Не, ако, есен... ако се променя много и есеншъл, нали, не ми трябва толкова консистентус, Ако се променя много и accidental, това са неща в които мога да се спълъм. Окей. Okay. Разбравиме какво казвам? Да. Ти разбравиме какво казвам? Не. Не. <ръква> Вал, тук е лакмуса на нашите слушатели. Лакмус ли беше на български? А, аз, аз очаквам. те се казва, мисля, че и на български. Да, да, не. не на лакмуса. Е не не бе на английски, литмостта на български.
0: Български по химия ни казаха, че е лакмус. Anyway, да. баща ми е химик, така че аз нищо не знам от химия, както му се очаква. Какво, Какво така. Не си е? такъв бунс срещу бащата. Е,
1: бунтарско е. Сега да го обясня това. Има там една идея за Essential Complexes и Accidental Complexes. Това успяхме ли го проведем на български? Не. Добре, значи как ще ги наричам? Essential, Accidental, не знам. Сега. Та, която е е такава, която е характерна за проблема и е важното нещо. Проблема от нея не може да избягаш. Така, която е асидентъл, е не характерна за проблема, но поради естеството на проблема не може да избегнеш. Там е, но не е интересното нещо. Аре да и измислим пример. Първо, престич, че искаме да имаме телевизор. И да дефинирам телевизор като един правулой, на който мога да си пусна каквото си искам. Телевизор е, да кажем, правулой от пиксели. Това е есеншъл нещо в един телевизор. Ако имам провъгленик от пиксели, той е телевизорът. Кажем ли монитор или каквото иде. Обаче никой не произвежда поне в момента провъгленик от пиксели, понеже няма такова нещо само по себе си. Към него трябва да има още неща. Трябва да има някакви процесори за хранване, котия, в което цялото това нещо се намира. И това е Аксидентал комплексит. Нещо, което трябва е там да поддържа то правоъгън от пиксели. Нали, може да бъде телевизор на Samsung, който има един тон порта, в който мога да ръгам неща, захранване, процесори да ръбъра. Мога да бъде The Frame на Samsung, който изглежда малко по-такъв, нали фенси. Мога да бъде стар CRT монитор, след телевизор, който има огромна тръба и така нататък. Тръбата и така нататък, всичко това е аксидентал. То трябва да е там, за да получи по някакъв начин основното нещо, което търси, но не е основното нещо, което търси. Това за мен е разликата между Essential и Accidental. Супер! Ти имаш си някакъв пример. Имам пример. Дай ми пример.
0: Отиваш да купиш хляб.
1: Не. Представи си,
2: че искам, че аз съм мобилен програмист. Искам да напиша фичър за новия iOS 16, в който на холмскрина ми показва на малка иконка, къде съм точно на картата. Добре. И аз имам подобен фичър преди в приложението, който ползва библиотека за Google Maps, например. И сега, аз си пиша този там, там този фичър, по някакъв начин го интегрирам с новата версия на iOS. Обаче, в се оказва, че, че за да ползвам библиотеката на Google Maps и тя да поддържа новия, новата версия на iOS 16, трябва да апгрейдна библиотеката и всичките й дипендансита. Писането на фичъра е... Essential complexity, защото това е всъщност, което искам да свърша. Апгрейдването на библиотеката и хилядите дипендансите е accidental complexity. Нещо, което е помощно и което, ако го погледнеш само по себе си, директно не, не допринася за основната ми цел, а само косвено. И от което в същото време е комплекси, защото не мога да се отърва от него, трябва да те трябва да,
1: трябва да го направя. Бре, сега след като голяма главоблъскани успяхме да отговорим на този въпрос. Помниш то споменахме? Не. Essential ясно аз напомня. Валти, помниш
0: Абсурд. Обаче си помня какво ми е чувство по време на целият разговор. <laughs> <laughs> До момента не съм сигурен да си, ли да си задавам въпроса или да ви чакам аж малко З, да попървам да да въпроса. Абе не, нама, аз сега, слушам ви, слушам ви, слушам ви и цяло това нещо за консистентността ми звучи като едно Абе, някакво мега голямо вталяване. Не знам аз като човек, нали, кой са, реално не пиша код, но нали да Одобрявал съм бюджети за какво ли не, надзиравал съм, писал съм спецификации и проче. Нали, разбирам, че нали, има някакви ползи, обаче просто ми изглежда поредното нещо, което някакси програмистите много държат на него и само само дедлайна да се отложи, не знам, незнайно с колко. И цената да е някаква съвсем различна от която ми се щете. Така ми звучи. Колко иска сега да ме заколи, да. Къде к-къде, 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 точно е въпроса? Не, просто казах, исках да си... Не знам как. Добре, прав ли съм? Приемам, че е просто кому е нужно. Така, така ще го формулирам. Да, не знам, ето, пройде да ми обясните на мене. Мисля, това ми звучи като забавене...
2: Кое Де, точно ти извлечеш като
0: забавен. Ами, и защото мисленето по тази тема. Да. Първо, от една страна чувството, вие казахте, че човек като свикне О, но... да програмира, а, той така си пише. Тоест няма много голямо забавене. А,
1: чайки а... сега, открих те за кола. за голема. Значи това ми напомня на така една история, където върви си един човек из гората и вижда един друг човек да реже дървета. И гледа да. го известно време, и процесът тече е много бавно. И гледаш малко по-подробно, и гледаш че трионас треже някакъв тъп. Тъп трион. Тъп трион. И сега, почва отдалече така, ще те менеджер или лечар. извинявай, какво пращи ти тук? Е, ми реже дървета. А, супер реже дървета. И как върви? Оф човек, НО раут, ноу раут. Супер много дървета имам да режа и не мога да смогна. А, така, да. Абе, да. забелязах, че трионът ти е малко такъв тъп, що не го носиш? Ти ли си бе, човек. Ако сега се си остър Триона, супер много ще изостава. Няма време си триона.
0: На мен ми звучи не. А, сега разговарям, ще използвам и аз метафора. Случи ми се, един човек трябва да работи и да нареже много дървета. Триона му нямам идея, тъпли или остър. Нямам идея. Аз съм там, разбрали смисъл, че той ще нареже дървета. И отивам и той сам гледа, как режи тия дървета, така да ги режи, че някакси естетично да ги гережи. В смисъл самите срезове, къде да бъдат, а... после като ги гережи, някакси да е идеално срязването. на такова нещо ми звучи. И, и сега аз обяснете ми, а, всъщност консистентността е същата комплексия. <laughs> или...
1: <laughs> Сега so, <laughs> ще кажа, че. Like май... ще кажа, че майстора резач на дървета ще ги нареже и бързо и перфектно, нали? <laughs> е да, ма, ако беше така, нямаше сите толкова това... време е, тук да си чешеш езици. не, това е понта на чесънто на езици. Те, че това е чесън на езици подостри триона, разбираш ли? Ага. Вместо, вместо седим да седим да мислим философските въпроси в работно време, сега сме се събрали вечерта да ги така, измислим така, и така да имаме отговорите колова. за следващия път, като дойде да е дойне. неща са важни и, нали, тук. Отново много интересен въпрос, като имаш дед какво да правиш. Защото една така крайност. Ще компромиса. Еми, смисъл не правиш компромиса, ами така, Роу идет. Смисъл, може си каже, въобще няма мисъл върху нищо философско, и тук е да открия правилния начин да го правиш, ще да направя каквото мога. Ма това често е рецепта за мазелак. Може си кажеш, че тук ще седна и ще го мисля, стане перфектно, и това е рецепта да не постигнеш нищо. Така че нали, търсиш някакъв междинен път, къде да отделиш някакво време да научиш някакви неща и се справиш с нещата, за които нямаш време да ги научиш. Ама е пък и го, правиш такова. Така че следващия път да знаеш повече. Така че следващия път, като си в тази ситуация, да можеш по-скоро от по-напред. И в един момент стижваш в едни много такива, нали, отвлечени философски дискусии, като тази. Ама те пък просто въоръжават след това да знаеш кое е важно. Примерно си кажеш, момент малко, тук няма да го правя консистентно, няма нужда. И си кажа, момент точно тук. Точно тук. У всички тия места, точно тук е важно да го направя консистентно и това ще ми спасти време.
2: Ако никога не водим тези дълбоки, философски дискусии, това значи, че най-вероятно повечето решения, които вземем, ще бъдат на база на много повърхностни причини. Като, например, една от тях може да бъде: О, имам дедлайн, изобщо не мога да мисля за това колко ми остър Триона. Дори. Ако сме помислили преди това, може би има възможност за половин час да подосвим и да спестим 300 часа след това. Разбира се, може и да не е така. Но в същото време, този тип философски дискусии ни помагат от време на време да не казвам, О, важно е всеки прорез да бъде перфектен, иначе съм безмислен като резащ на дървета и трябва да си отрежа главата, въпреки че после тия дървета ще бъдат просто хвърлени в някаква камина, там и на никой изобщо не му пука и може как и, и да не са перфектни. Поне лично за мен, този тип дискусии ми напомнят, че първо, ние като хора или някакво такова подобие, имаме склонността да мислим в минимален брой категории. Това е такова чисто еволюционно, искаме всичко да е по-просто, искаме да знаем, това е хубаво и това е лош. Обаче тези дискусии ни напомнят, че всяко едно решение, което взимаме всеки един въпрос, който може да бъде зададен всъщност, е един в десетки, стотици, хиляди пъти по-широк спектър, отколкото първоначално си мислим. И в този спектър, понякога с не кой знае колко усилия, може да намерим нашето място, което да ни даде много повече. Може в конкретния проект да ни осигури начин, в който с малко усилия, ако малко помислим дали нещо е консистентно или не, ние да си спестим много работа, като например изберем нов подход или не. И че отново спектър е много по-широк. Защото ако не водим тези философски разговори, ние ще си останем в съзнанието Владо, ти мисли, че кузницеността е лошо, аз мисля, че е хубаво, аз мисля, че ти си тъп, ти мислиш, че аз съм тъп. И накрая не вършим нищо смислено. И си се борим
1: и бием, и хабим нерви, и хабим уискито и всичко е въпреки. А единственото тъпо тук е Триона, който никой се още не е подострива. <сък> Точно. <сък> така, добре, аз завъртяхме се, стигнахме до някъде. Мисля, че стигнахме до едно доставочно.
0: Незумно място. Добре, как ще общим тогава? Мен много ми хареса това, който Ники казва, че конституцията трябва някак си да тият колкото на, на бэгграунд бек, процес, който просто върви и трябва да го имаш на ум, но не да ти е някаква мега... Цел, аз. Така, така те разбрах. Това ми хареса. Мисля, трябва да го имаш. Бе. То го има там, смисъл, да, като някакъв филтър на това, което правиш, нали, да го прецеждаш през нея. То,
1: за мен е едно от най интересните неща, е, че всички такива виши ценности в как да си организираме кода, са на практика реакция към грешките на предишното поколение. Какво ме предвиднали? Едно време хората, яко са мазали там асембли и прочие и не могат прослеш програмата, идва DX DX Dijkstra и казва структурно програмиране. И всички са. Голто Go, е много лошо. Как голто ще е лошо? Не голто е лошо. Никой не ползвате голто. После идва някой друг и казва, тия програма е много трудно, трябва да ползваме обектно ориентирано програмиране. После идва някой и казва, това е много трудно, трябва да ползваме, не знам, функционално програмиране. И всичко да е много mutable, и Трябва да ползваме паттерни и прочие, и прочие, и прочие. И много интересно ми всяка така литература и мисли е, че тя обикновенно е реакция на zeitgeist, който е бил тогава. Обаче като я погледнеш сега е просто един инструмент, който понякога е полезен, понякога не е полезен. И нали, тук тъм се намират някои такива универсални ценности, като например винаги кодът ти да е консистентен на ниво стил, масално на ниво стил. И тук тъм някои от универсални ценности започват да излежат като по-универсални, отколкото са наистина. За мен е това е същественото нещо, като си говорим около консистентност. В смисъл за мен консистентността е нещо много опасно. Нали, не е лоша идея, обаче така, в моя опит хората много по-често са, са извършвали престъпления, нали, и добър код, мейнтейнс и така нататък, в името на консистентност, отколкото обратното какво се опитам да кажа, Опитвам се кажа, че всякаква така абстрактна идея е добро нещо, което човек да си помисли над него и да му намери нища и далеч не е някаква универсална истина. И изключенията са много по-интересни от, от това. Да, моя извод, както
2: може би ще ми, ще ми бъде извода след всеки един наш разговор е, че ако човек разбира нещата в едно ниво дълбочина повече, огромна част от тези проблеми са или очевидни, или разговора за тях е много по-прост.
0: Освен да кажа, че се надявам да докарам с моето програмиране до момент, когато консистенността ще е нещо, за което ще се замислям. Според мен е промяне, признак вече, човекът напреден с програмирането започва да мисли за такива неща едва ли така начинаещия, който още се бори с някакси основите, фундамента. Ами, за теб сей, от комплексите, програмата да работи. Да.
1: Всичко друго е ексидентал <съкъл> комплексите. <Спомнен> си едно <съкъл> okay. времето писах на Basic и променовете бяха ограничени до две букви на там Basic, който аз пишех. Някъде ми трябва нова промена или сега ще е кръстя. А, Б, С, кое Е, С, свободна буква и така нататък. И в един момент си добре ху хубаво, чакай, може би вместо А, Б, и С, кръстя е нещо, което да ми напомня на това, което искам да направя. И в някакъв момент Ники, ги ме на разбиращо да не би да не знаеш, че в определени версии на Basic променевите бяха лимитирани от две букви. Какво значи това? Не знам. Знаеш, да. Та някакви такива неща са, нали. Смисъл, ти така вал проначално, като, като трънеш да пишеш на Basic и там на Python, или каквото пишеш. Не се замислиш на тия
0: неща. Малко по малко, обаче, започваш да се да замисляш, защото откриеш, че са нещо, което ще ти помага. Мисля, че влязохме в тая част от подкаста, среда чисто философски, можем просто да си помочим и да осъзнаем. Да осмислим kon- основните концепции на това, което си изговорихме. Ми. Минута мълчание за консистентността. <laughs> да, Най-тихия подкаст. Добре, хубаво ми звучим като такова. Звучим като да искаме да приключваме сякаш. Да, мисля, че казахте, те. И аз до някъде се включих. <laughs> основните неща. Аз излизам от този разговор с като цяло идея. Плюс научих нещо, но като мисля да го използвам и за напред за двата вида сложност. <laughs> а, мисля, да шаш на колеги Uh, тия, които имат желание да, да слушат по такива философски теми, които не са много, но да, мисля да го използвам в офиса. Той си излизам въоръжен. Колеги, които слушате подкаста, гответе се, имам такива колеги, които слушат този подкаст. Изкач така Вуало сутринта и я кажи сега,
1: това тук essential или аксидент на Идвам следващия път на бит просто.
0: <laughs> <laughs> да съм задавал много
1: въпроси. Тук, мисля, че подкаст прави много мечка услуга на колегите на Вуало, защото да го въоръжаваме с. От, да, 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 вие сте. <laughs> целият, целият подкаст е един кошмар за моите колеги. Те, 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 те ни мразят, постоянно, постоянно
0: му казваме някакви неща, които той използва, да, без да, 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 да ги разбира. Да, да, абсолютно. Не, наистина, това е факта. Най-страшният най- такъв отива и казвам ние защо не ползваме на cto на моята фирма? Ние защо не ползваме GraphQL? Той ползва. <laughs> Или... А, така и така, аз много джава. Защо не минем на Котлин? Той ми каза по-скоро на скала. И аз сещам как Стефан през цялото време на епизода за Котлин е кълнал скала. И си казвам, окей, няма да стане. А е, скала е много гъно. Е, това е, разкъсан
1: съм между това. Драмата. Ники, а, заключителни думи. Философски
2: разговори като този винаги са ми много приятни. Мисля, че наистина има смисъл, въпреки, че не са най-лесните нито за водене, нито за проследяване, но този мускул, за мислене на такова ниво, те е едно от най-полезните
1: упражнения в моята правота и ежедневие. Добре, аз тук ще приключи с това ми наподобява това, което съм чул, че е било на НСА, което е да превърнем всяка гънка в мускул, така че ако правото <laughs> разбирам, тук превръщаме гънките в мускуле. Хайде! Приятно! До нови срещи! Чао-чао! Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и, моля ви, попълнете я, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тилда на Конка, много е лесно да го направите, идете и се абонирайте за нас в някои от програмите за слушане на подкасти, например Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която идея от другите 10 000 програми за това. Докато сте там, може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите аз Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцента на епизода бях аз Стефан Кънев, редактор беше той. Владимир Петков, аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част от конгломерат на Говоре Интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!